2: Soy tu teammate, Salma del Toro.
1: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas.
2: Arrancamos. Hello, formuleros, ¿Cómo están? Oigan, ya estamos en el capítulo 10 de esta temporada. O sea, es una tremenda locura. Esto avanza y avanza y bueno, igual un poco triste porque ya va a terminar. Ya estamos a seis carreras para que termine la temporada, pero bueno, también hay que agradecer a la vida que tenemos nuevamente aquí a Alex. Escalera, cómo <risa> estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por oye, tremenda introducción. Ya me sentí bonito. Este para que veas. pero fíjate, ahorita me está impresionando capítulo 10. Dije oye, ya. ¿Cómo se pasa muy rápido el tiempo? Todavía me acuerdo cuando apenas lo estábamos anunciando, pero nada, ha sido un privilegio.
2: Oye, Alex, y para este episodio, claro que sí, vamos a tener una nueva sección que se llama Preparándonos para el Gran Premio de México.
1: Vámonos, donde vamos a dar pues, algunas recomendaciones de sí. pues, qué se necesita para ir cómodo, para que no te agarre en curva, ya mejor dicho, ¿no? Me, te agarre en curva, eh, <risa> pues
2: esto del Gran Premio. ¿Tú qué recomendarías? Mira. Yo les voy a dar un primer consejo, el zapato, los zapatos tienen que ser súper cómodos, o sea, tienen, tienen que tomar en cuenta que son tres días de actividades en el autódromo y obviamente van a estar caminando, festejando y son muchas horas de pie. Entonces, primordial llevar zapatos o tenis que estén súper, súper cómodos. ¿Qué otra cosa nos recomendarías?
1: Ah, uh, bueno, diciendo más de lo del calzado, yo sé que queremos fotos y así, pero bueno, una recortadita de, de cintura para arriba, por si, sí, por si sí no combina tanto, yo también recomendaría llevar bloqueador, obviamente, porque no. la carrera es a mediodía, a eso de la una, dos, tres de la tarde, o sea que, que a esas horas ya estás ahí en el, en el autódromo y es donde el sol está más cañón. Entonces, pues para no quemarte, obviamente yo recomendaría bloqueador y la gorra, obviamente llevar una gorra. ¿Tú qué, tú qué gorra lleva, llevarías?
2: Mira, yo llevaría, no sé si Carlos Sainz o Chequito Pérez, no sé, creo que me iría un poquito más por, ay no, qué difícil, no quiero decidir ahora, no me pongas en ese dilema.
1: Yo si voy, este, yo si voy me llevaría viernes de Red Bull, sábado Ferrari Ándale. y domingo Mercedes.
2: Mira, gente visionaria, claro que sí, qué buena idea Ahí ya puedes hacer como el conjunto de tus escuderías para los tres días del Gran Premio de México. ¿Y sabes de otra cosa que es súper importante? Busquen la mejor ruta para llegar, porque recuerden que, va a ir mucha gente a un mismo lugar entonces pues es recomendable que se vayan en transporte público y que siempre salgan con tiempo de anticipación para que no se pierdan absolutamente nada del gran no, evento no, sí, Ciudad de llevar. México,
1: Sí, Ciudad de México siempre tiene tráfico, ahora imagínate cómo va a estar.
2: De acuerdo, aparte yo aquí les recomiendo, si se van en metro es una locura porque se siente la vibra de la fiesta de Fórmula 1, la gente con sus playeras con sus gorras, ya todos súper felices apoyando a Checo en este caso, entonces entonces es un súper tip. Otra cosa que yo recomendaría para
1: evitar que pase lo de Monza, que era como fácil más de una hora para comprar un agua, es verificar que sí tengas saldo disponible en tus tarjetas. O bueno, en dado caso ya tener el efectivo, por así decirlo, a la mano cuando vayas a comprar tus cervezas de Heineken, esto para ayudar a agilizar tu compra y que regreses lo más pronto posible a tu asiento también. No hacer perder el tiempo a los demás.
2: De acuerdo, además, obviamente, una cervecita en ese en ese momento te va a caer uh. al 100%. Oye, pero Alex, mira, nosotros dando recomendaciones y la pregunta aquí es, ¿tú ya tienes boleto?
1: No, fíjate que no, no tengo mi, no. mi boleto todavía, no, no alcancé ni en Preventa ni en el Stay First, no alcancé, ¿tú ya tienes?
2: Fíjate que no, es que... Fue una locura, locura. De verdad, yo estuve ahí en las filas virtuales y de verdad no alcanzaba absolutamente nada. O sea, obviamente hubo muchísimos fans nacionales e incluso internacionales que pues ya tienen su boleto, pero pues yo no alcancé triste, tristemente. Pero ¿sabes por qué te pregunté? porque es una locura todo lo que he visto en redes sociales que están haciendo los aficionados por obtener un boleto. O sea, ¿no te has dado cuenta lo que están subiendo a redes?
1: He visto algunos en redes sociales, había uno que se me hizo bien, bien loco, que es uno que se pintó los colores de su escudería favorita, el pelo, y para que lo seleccionaran como ganador, yo no haría eso. Bueno, no te creas, ya ahorita, yo creo que en este momento sí.
2: Mira, yo también vi uno que se tatuó a Checo Pérez, o sea, en el pecho <risa> nada más para ser seleccionado, yo dije, qué locura, pero bueno, o sea, que ya estamos a nada y ya conseguir boletos cada vez se vuelve más y más complicado. Hay gente pero
1: que, que, como nosotros, siendo tiktokers, ¿verdad? Pero bueno, hay, hay gente que hace tiktoks para participar en Dinámicas, que eran cringe, o sea, da, hacen el ridículo para ganar boletos.
2: Incluso gente que ha vendido de que la alhaja de la bisabuela, de que el carro del abuelo, nomás por conseguir los boletos, porque que es un evento que no nos podríamos perder, Alex. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, bueno, yo creo que yo creo que ya en ese momento ya se entiende, ¿no? Se entiende que hagan toda esa, esa locura.
2: De acuerdo, pero te pregunté todo esto porque yo sé una forma súper fácil de conseguir un boleto para Fórmula 1.
1: ¿Y por qué no me lo habías dicho antes?
2: Bueno, Alex, pues te voy a contar mi secreto y es que Heineken trae una iniciativa en la cual vas a poder seleccionar un pixel, el cual te va a revelar el mural que hizo en colaboración con una artista mexicana llamada Eli, Eli, ¿cómo ves? Ah,
1: caray, a ver, eso sí me interesa, ¿eh?
2: Pues claro que te va a interesar porque escúchate los premios que te puedes llevar. Esto, ojo, lo hacen cada año uh -huh. para el Gran Premio. Y si tienes suerte, ese pixel puede incluir un premio que va desde boletos para el Gran Premio de Ciudad de México, descuentos en Rappi, hasta hieleras y gorras. Pero quiero darte un poquito más de contexto respecto al mural. Y el objetivo principal de este es combinar la parte de México, Heineken y Fórmula 1. Y tú sabes que a mí me encanta dar datos curiosos y aquí te da uno. Este arte fue basado en la curva emblemática del Foro Sol que es súper famoso entre los pilotos porque, bueno, ahí dicen que es donde se escucha pues más la emoción de todo el público. Entonces, a mí me encanta esto porque, bueno, al final las miradas en ese fin de semana van a estar pues en el autódromo, en el Gran Premio de Ciudad de México y ver este tipo de arte simplemente nos hace ver que tenemos artistas súper, súper buenos, así que yo soy fan. Para participar es súper sencillo, entonces vayan al link, regístrense para que puedan seleccionar su pixel y obviamente se pueda revelar el mural final y con esto, pues nos, se puedan llevar los premios. El link se los vamos a dejar en la descripción del episodio.
1: ¿Y hasta cuándo tenemos para participar, Salma?
2: Tienen para participar hasta el 30 de septiembre, así que ya estamos a nada. Corran, es urgente.
1: Qué bueno que me dices, voy a participar. Ojalá pues me pueda ganar un boletito mínimo, una gorra, pero también recuerden en decirnos... ¿Qué es lo más loco que han hecho ustedes para conseguir un boleto?
2: Yo la verdad es que me fui a formar de que un día antes para conseguirlo, me declaro culpable. Yo,
1: por lo más loco que he hecho es para conseguir este boleto, es este, levantarme no me acuerdo qué hora de la mañana, era muy muy de mañana, tú sabes que yo me levanto hasta las 2 de la tarde, eso es lo más Correcto. loco que yo he hecho, pero ahora mira, gracias a Heineken, tenemos esta posibilidad.
2: Qué locura, gracias Heineken, porque nos das la posibilidad de llegar al Gran Premio de Ciudad de México, qué emoción, así que corran.
1: Esto es más que una tarjeta, es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar. ¡Hola! En primera fila. ¿Te quieres promos para pasar del.? Solo estoy viendo. Al. Me la doy. A toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
2: Y formuleros, ahora sí, les tengo una sorpresa. De verdad, estoy súper, súper emocionada. Alex, ¿tú cómo, cómo te encuentras ahorita?
1: No, hombre, pues emocionado. Este, yo admiro a Cajo este conozco parte de su de su trabajo y, y he investigado y pues oye yo lo he visto festejando con Checo entonces ahí estamos
2: súper emocionados le damos la bienvenida a Jo es tal cual el entrenador de Checo pero a ver cómo estás cuéntanos qué tal tu día cómo va todo
0: todo bien hola Alex hola Salma está empezando a temblar <risa> <risa> ¿No lo sienten? ¿Dónde están ustedes?
1: Yo no. estoy en el norte del país donde no pasa no, nada. por eso. Aquí sí.
2: Yo justo estoy en, en Pachuca, pero no, tampoco siento nada. Esperemos que solamente haya sido algo momentáneo.
0: No, sí se sintió, pero parece que todo bien. Qué de
2: bueno, si no,
1: cualquier cosa nos dices.
2: Sí, sí, ok, perfecto. Para los nuevos fans de Fórmula 1, cuéntanos qué haces dentro de la categoría, eh, cuéntanos un poco de tu día a día.
0: Sí, claro. Eh, pues mira, yo soy performance coach de, de Checo, como bien lo dijeron. Y mi trabajo básicamente es entrenarlo y tener en la mejor forma física posible para, para eh, la temporada.
2: Súper.
1: Y de eso, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezaste a ser performance coach? ¿Qué, qué estudiaste? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Sí, pues mira, eh, empecé
0: jugando fútbol por algunos 6, 7 años más o menos. Uh -huh. Y después, eh, después puse un gimnasio, un gimnasio de CrossFit. Eh, ya que ya tiene ya tengo 10 años de, de tenerlo, pero en resumen lo que hice fue combinar, entender cómo, cómo trabaja, cómo entrenan a un atleta de alto rendimiento, un atleta profesional y después pues eh, empecé a tener experiencia como coach, me certifiqué hice varias certificaciones de, de CrossFit, luego una de biomecánica en Miami de un, un gimnasio que está enfocado a entrenar a atletas de alto rendimiento a hacer lo que yo hago, lo hacen allá en su mayoría con jugadores de básquetbol y de fútbol americano. Entonces fui, aprendí de ellos y así he ido haciendo. Cada vez que necesito aprender algo más, busco a los, a los mejores en, en la rama de lo que voy necesitando y, y me voy buscando pues, qué estudios puedo hacer con ellos y, y los voy agregando a mi, pues, a mi carpeta de, de conocimientos. Entonces lo que hago básicamente es eh, unifiqué lo que entendía de los deportistas con, con cómo entrenarlos. Y ahí fue que empecé a entrenar, pues, deportistas de alto rendimiento de, de todo tipo: futbolistas, jugadores de golf, natación, cartistas, eh, obviamente, y, y pues con Checo también.
2: Súper, pues, mira, qué interesante. La verdad es que yo pensé que era como algo, bueno, entiendo que es un, un tema todo el, el estudiar, el estar como súper actualizado, Bastante. ¿no? Siempre estar al, al 100, pues. Y dime, ¿cómo llegas a ser como coach de Checo Pérez? O sea, ¿cuál fue la historia? para que tú y Checo tuvieran esta, esta mancuerna que los lleva a ser, pues, top, ¿no? La verdad es que son una cosa tremenda.
0: Gracias. Pues la historia es, mi hermano viene a vivir a Guadalajara y se hace amigo de, del hermano de Checo. Uh -huh. Y después, más adelante, yo entré en un par de veces a su hermano, a Toño. Hacemos una buena amistad también. Al, eh, no me acuerdo en qué año fue, seguro fue 2017, yo creo, cuando Chicharro hace el cambio de... De Leverkusen a West Ham me proponen venirlo a entrenar un par de semanas a Guadalajara y entonces yo le pido a Toño que pues prestado el gimnasio de, de su casa donde entrenamos que está muy bien adaptado entonces hacemos algunos entrenamientos ahí y al mismo tiempo Checo también está entrenando ese par de semanas ahí entonces coincidimos hicimos algunos trabajos juntos y después, eh, más adelante empecé a ayudarlo con algunos entrenamientos cuando, cuando venía solo a México. Y eh, para el break de verano del 2018 es que hacemos la mini pretemporada juntos y voy a las primeras carreras que hago, que son Spa Monza. Y regresamos aquí a México a entrenar otra vez antes de, de Singapur. Esa fue mi primera pues, primer participación en en la temporada ya en forma de checo y, y de ahí en adelante pues todos los años he ido haciendo cada vez más y más carreras con él hasta estar ya de tiempo completo.
2: Literalmente fue el destino, ¿no? Porque pues <risa> obviamente las cosas se dieron, ¿no? Para que los encontraran tal cual en el gimnasio al mismo tiempo. Entonces excelente timing que hubo.
0: Sí, sí fue pues, este pues buenas buenas coincidencias por ahí después bien aprovechadas empezamos a trabajar hicimos clic y ahora estamos entrenando juntos. Chávez sigue con nosotros, por supuesto, Ajá. me refería full time de mi
1: parte. Ok, me interesa bastante que dices que, por ejemplo, entrenarse a Charito, Um, también, por ejemplo, ahí tengo entendido que has entrenado, entrenado con Layun, con Toño, con Toño Pérez. Qué diferencia es de entrenamiento de ellos al entrenamiento que le pones a Checo, que él es de Fórmula 1? Qué diferencia? Sí, la
0: diferencia principal es que con los futbolistas, como entrenan con su equipo, ya tienen un trabajo físico día a día. Lo que hacemos es trabajos complementarios, trabajos específicos para cosas que ellos necesitan. Eh, mejorar personalmente de bastante menor carga y con Checo pues okay. hacemos la, la temporada completa entre Chavi y yo, entonces llevamos ahí toda la preparación eh, trabajo de pretemporada recuperación por supuesto hidratación, el trabajo en pista que es lo que, lo que pues normalmente se ve más eh, en los medios y entonces con ellos digamos que hacemos el trabajo completo y con los futbolistas es agregar un trabajo específico okay. a cada uno de ellos para lo que ya hacen con su equipo o sea, esa
1: era una muy buena duda que tenía, porque, porque obviamente cambia bastante con un piloto de Fórmula 1.
2: Claro, no, y además con un, una persona común y corriente como nosotros, obviamente el, el entrenamiento es totalmente <ríe> distinto. Pero, más o menos, ¿cuánto entrena eh, Checo Pérez a la semana, a, no sé, al día, cuánto, cuántas horas?
0: Depende, yo creo que en promedio hacemos trabajos de una hora y media, más o menos dos eh, una sesión de entrenamientos nuestra por ahí anda más o menos y de cuántas veces a la semana, pues depende de un montón de cosas, cuándo es la siguiente carrera, en qué parte de la temporada estamos, si vienen carreras seguidas o no en fin, pero bueno, una semana normal de entrenamientos sin carrera, una semana sin carrera el fin de semana, hacemos de cinco a seis sesiones y en semana de carrera pues ya son, son un par más las sesiones en pista obviamente.
2: Oye, y bueno, a ver Entiendo que, que tú tienes que estar al lado de Checo. ¿Viajas a todos los grandes premios o en algunos te quedas tal cual en México? ¿Ahí cómo es como la gestión?
0: Sí, que como, como ustedes sabrán y les decía, pues Chavi Martos y yo hacemos el trabajo. Entonces estamos eh, cuando, cuando yo estoy con, con Checo, Chavi Martos está
1: con, con Yesé y así va el año.
2: Ya, se alternan.
1: Sí, por ejemplo, ahorita estás con Checo y todo, pero ¿a qué otros deportistas has? has entrenado, o sea, Layun, Chicharito, Checo,
0: sí, Layun, Chicharito, Checo, Diego Reyes. Tengo muchos golfistas.
2: Oye, y bueno, a ver, te tengo que hacer esta pregunta porque realmente muchas veces nos dicen, "No es que Fórmula 1, los pilotos de Fórmula mm. 1 no son deportistas." ¿Qué opinas de esto? O sea, porque realmente dicen, "No, pues están en un carro, realmente eso no es un deporte." ¿Tú qué opinas sobre esto?
0: Sí, yo creo que ahí lo que, lo que pasa es que obviamente desde fuera, nosotros que no nos hemos unido a un coche, que no, por ejemplo, la gente que no hemos sido artistas o que no hemos estado en un deporte motor involucrados, es muy difícil eh, pues entender qué está pasando ahí porque tú manejas en la calle y es, una, es un tema completamente diferente. Aquí sí hay un gran estímulo físico y de esfuerzo por. Pues la temperatura de, del coche, de la pista y el clima en general. Las pulsaciones a las que van el eh, los, los, los pilotos, las fuerzas que están... Eh, trabajando contra ellos a la velocidad que van por las curvas y el frenado y después de todo eso, las reacciones que tienen que tener durante casi dos horas de trabajo, digamos que están en constante tensión muscular todo el cuerpo para manejar lo más rápido posible, pero además estar haciendo reacciones y toma de decisiones exageradamente rápido, entonces todo eso por supuesto que lo hace un esfuerzo físico muy grande durante la competencia de la temporada que lo vuelve un deporte, nada más que pues no es, no es tan sencillo de entenderlo cuando no lo has vivido o cuando solamente ves, pues si suben el coche, se bajan y se acabó. En cualquier otro deporte, pues estás viendo el esfuerzo físico de, de los deportistas moviéndose. O aquí es un poco más, más difícil, pero una vez que ves eso y lo entiendes, pues te das cuenta que tiene un, un desgaste y una exigencia física tan fuerte como los otros deportes.
1: Sí. Voy a sacar clip de esto y se los voy a mostrar a todos los que dicen que no es deporte, porque ya bien <risa> explicado. Otra de las dudas que que yo tenía o bueno que tengo es por ejemplo, Checo llega a Red Bull, ¿se puede decir que tú también formas parte del equipo o nada más es como un staff de piloto? ¿Cómo, cómo se mueve ahí?
0: La verdad es que al, al final del día yo creo que sí somos todos parte de un equipo uh -huh. obviamente nosotros nos, nos encargamos de la parte física y el rendimiento de, de Checo, pero al final del día estamos con él en el garage y cuando corre, cuando compite y todos estamos trabajando y haciendo nuestra parte, entonces sí, somos parte del equipo.
1: Y te dan también toda la, la merch, te dan la polo, todo todo lo, lo bonito. <risa> Eso toca. <¿no>? Sí. <risa> Ay, qué
2: Oye, y ya, nos dijiste que tienes un gimnasio, si sí, vamos a pensar, un alguien que nos esté escuchando que es semiprofesional y quiera tener o, o pedirte un contacto dónde te podemos encontrar cuéntanos
0: y bueno mira mis redes sociales son hokanamx estoy en instagram en facebook por supuesto y ahí lo más fácil es contactarnos por ahí porque lo dices bien para los semiprofesionales la gente que quiere eh, cómo se llama entrenar con nosotros eh, en cuanto a performance físico pero también para los que no, eh, pues de, llevo ya también mucho tiempo entrenando gente como ustedes y como yo, que lo que queremos es estar en buena forma física, sentirnos bien. Entonces, para los que viven en Puebla, por supuesto que invitadísimos a venir al gimnasio, pero para los que no, pues tengo una gran variedad de, de programas de entrenamiento en línea, tan personalizados o no como lo necesiten. Entonces, bueno, opciones hay. Si quieren entrenar conmigo y mi equipo, muy feliz, los <risa> invito a contactarnos.
1: Cuando vaya a Puebla, seguro me, me paso para allá. Sí, 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 por favor, invitados. Otra, otra pregunta que quisiera hacer, este, no la podía hacer en el, en el momento que estábamos hablando de eso, es decías que haces como de seis sesiones cuando, cuando no hay carrera, de que un par de sesiones cuando es fin de semana de carrera. Pero ¿en qué consiste una sesión?
0: Mira, nuestro trabajo físico mayormente es, se divide en tres partes. Así me ha gustado y lo he explicado varias veces. Una parte, vamos a pensar aeróbica, eh, pues como la que todos conocemos, ya sea correr, bici, eso es lo que nosotros normalmente hacemos más, de fuerza general, cualquier trabajo de fuerza como el que haríamos todos, y luego fuerza específica, que es la fuerza necesaria o la fuerza que más le exige a un, a un piloto de, de, de coche para, para su trabajo. Entonces, pues obviamente es fuerza en el cuello, antebrazos, mucho core, la estabilidad de, del abdominal y del core es bien, bien importante porque Ahí es donde el piloto está apoyado mayormente durante todo el tiempo. Entonces, bueno, es eso: aeróbico, fuerza y luego los específicos
1: eh, de su deporte. Me Super. cansé nada más de, me
2: cansé Dios, de, de pensarlo.
1: <risa> sí. no, Oye, increíble. y
2: acabamos de ver en tus redes sociales, mira, porque te traemos ahí de que muy bien checadito, que subiste <risa> una una historia en donde estaba como vapor. Cuéntanos un poquito más de esto.
0: Pues mira, el trabajo de previo a Singapur, que es una de las carreras más exigentes en cuanto a temperatura, humedad, calor, eh, es bastante desgastante y la idea es adaptarse a, a la sensación térmica que se va a tener en esos días. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es okay. una, una parte de la sesión de entrenamiento la hacemos dentro del, del vapor para tener esta sensación de humedad, calor y un poco más de dificultad de respiración, por supuesto, al estar dentro del, del vapor. Entonces hacemos unas sesiones de una parte del trabajo ahí.
2: ¡Qué locura! La verdad es que, qué padre. Obviamente te agradecemos tu tiempo, el que estés aquí. Nosotros normalmente en Final Up tenemos como una parte de Quiniela, en donde pues nuestros invitados nos dicen quién cree que va a ganar el eh, siguiente gran premio, en Singapur. El podio. El podio, sí. Eh, no sé si nos quieras ayudar con tus, o sea, tus tres pilotos. ¿Quién crees que gane Singapur? La Quiniela.
0: Eh, pues Checo, Max y y quien sea el otro, que <risa> ustedes decidan ¿no?
2: ok, me parece perfecto mira, con Clegane se está todo bien Súper, <risa> <risa> pues mil gracias por darnos tu tiempo eh, pues te mandamos las mejores vibras y nuevamente si nos puedes repetir tus redes sociales para que la gente esté súper pendiente
0: sí, claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por esta plática tan Tan casual y tan entretenida. Y mis redes son Jocanamx. j o c a n a m Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Contáctenos para lo que quieran. Eh, con mucho gusto
1: por ahí platicamos. Ahí, ahí te vamos a ver este, festejando en el Ángel cuando Checo gane el Gran Premio de México. Claro que sí. Vámonos al Ángel.
2: Vámonos. Claro que sí. super Pues muchísimas gracias, Joe
0: Gracias a ustedes por su tiempo.
2: Nos saludas a Checo.
0: Sí. claro que sí.
2: Oye, Alex, después de esta entrevista, ¿qué piensas? Eh? O sea, de verdad es una locura lo que tienen que pasar los pilotos, como que a veces nos dejamos llevar como por algunos comentarios, no de que no, pero es que hay otros deportistas, pero no, o sea, definitivamente con lo que nos explicó Jo, es una locura.
1: Obviamente, Entonces sabía, pero escucharlo ya de sus palabras es como, no sé, me hasta me impresionó, te digo, de cuando dijo todo lo que le ponía a me quedé como bestia, qué cansado de hacer eso, pero me gustó bastante y muy, muy amable, ¿eh?
2: Muy buena persona, así que bueno, sigámoslo en sus redes sociales como arroba jocana. MX para que ahí estemos viendo qué está haciendo respecto a Chiquito Bebé y respecto a otros deportistas porque ojo, trae a la June en su momento a chicharita entonces anda de que top. Pero bueno Alex eso fue todo por este episodio espero lo hayas disfrutado, yo la verdad yo estoy sí. muy contenta. Espero que, que la
1: gente que nos escucha también.
2: Recuerden que estaremos el próximo jueves con la previa de Singapur, ya por fin porque urge una carrera, nos tiene muchas semanas sin, sin ver Fórmula 1.
1: Y recuerden que el domingo 25 vamos a estar en el Centro City Banamex, en Ciudad de México, en la VidCon, grabando el podcast en vivo. Qué locura. Por si quieren ir a vernos.
2: Va a ser una tremenda locura. Y si quieren unas fotos, si quieren comentar, ahí con todo gusto lo vamos a hacer. Así que los vemos ahí el domingo. Que nos oh, lleven
1: el desayuno, eso es verdad.
2: Correcto jalo. Pero bueno, Alex, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes sociales?
1: Me pueden seguir como Alex, bajo Escalera 17 en Instagram y como Arroba Escalera F1 en TikTok.
2: Y a mí me pueden seguir en redes sociales como Salma, un Bajo del Toro, en Instagram, TikTok, en donde ustedes quieran y también en Arroba audio para más contenido. Oye, Alex, volveremos,
1: volveremos más, fuertes. más fuertes. Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citi Banamex presentó... Bandera Cuadros
2: Esto fue Final Lap Una producción original de Troop